0: Der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Scheiße, wie sage ich denn jetzt? Ich wollte auf Griechisch eigentlich sagen, guten Tag. Hellas, Chelas, genau. <lacht> Chelas, alles zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Tea Time. Heute äh, sind wir wirklich nicht nur deutschlandtechnisch weit zerstreut oder verstreut, sondern wir sind, zerstreut sind wir sowieso, ähm, <lacht> wir sind... Tausende Kilometer auseinander heute zum allerersten Mal, so richtig, finde ich. Äh, normalerweise ist ja Bernd eigentlich derjenige, der sich dann mal immer wieder aus, keine Ahnung, Spanien meldet oder so. Heute bin ich der Glückliche, der sagen kann, Hellas, guten Abend aus Griechenland, aus Kreta. Ich sitze hier in einer kleinen äh, Box, wie auch immer, in meinem Hotel und freue mich, Flo und Bernd, dass wir uns mal über diesen Weg hier äh, treffen können, um ein bisschen über Golf zu quatschen. Servus Jens, grüß dich. Schön Hallo Bernd.
2: Jetzt, jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn man mal aus dem Hotel raus mit wackelndem Internet.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe, da, ich hoffe, das hält. Ähm, ich nehme aber auch meine Spur nochmal extra auf, damit da überhaupt nichts schiefgehen kann. Ich sitze ähm, auf Kreta in einem Hotel, habe zum ersten Mal seit, seit Jahren mal wieder so einen komischen all inclusive bändle an. Das ist saugefährlich, habe ich mal wieder festgestellt. Also <lacht> das letzte Mal hatte was kurz nach dem Abitur, damals noch im Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ähm... Aber wenn du quasi von morgens 8 bis nachts um 3, 4 jederzeit an irgendeine Theke gehen kannst, um mal zu sagen, hallo, gibt's hier ein Uso? Und die nicken einfach und schieben dir das Ding rüber. Das ist schon, naja, auf eine gewisse Art und Weise. Spannend. Aber es soll jetzt auch nicht die ganze Zeit um meinen wohlverdienten Urlaub gehen, wo ich die erste Woche einfach nur krank im Bett gelegen bin und jetzt zum ersten Mal extra für Tea Time wieder halbwegs äh, klar bin. Ähm, wir haben heute einen, einen Gast, über den ich mich sehr freue, denn äh, man könnte sagen, als Anmoderation, wir haben einfach mal geguckt, wer aus Golfsicht auf der internationalen Bühne einfach in den letzten Tagen am erfolgreichsten war, aus deutscher Sicht. Kann man das so sagen? Ja. Kann man definitiv so sagen, ne? Deutschland
3: hat wieder gewonnen. Wir haben wieder gewonnen, Bernd, oder? Wir haben endlich wieder gewonnen, Flo. <lacht> haben wir gut gemacht, oder?
2: Herzlich willkommen, Verena Kimmi. <lacht> Danke.
0: Hallo. Ja, freut mich, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Vielen Dank.
1: Wir hätten dich auch eingeladen oder hätten uns auch gefreut, wenn du in einer anderen Folge zu Gast gewesen wärst, äh, wenn du jetzt nicht gewonnen hättest äh, vor ein paar Tagen. Aber jetzt passt das natürlich Umso mehr. Natürlich hätten wir uns auch gefreut, Bernd, wenn du aus Madrid äh, zurückgekommen wärst und hättest gesagt, mein Gott, der John Rahm hat leider ein bisschen verkackt, verkackt <lacht> mich, aber darüber sprechen wir vielleicht später. Verena, herzlich willkommen. Erste Frage. Bist du noch am Feiern? Hast du es verdaut? Wie geht's dir?
0: Äh, am Feiern bin ich leider noch nicht. Äh, verdaut habe ich es auch noch nicht so richtig. Ähm, also das ist alles noch so ein bisschen unwirklich, was ja jetzt für so die letzten Tage passiert ist. Ähm, und nee, aber äh, mir geht's natürlich super, freue mich riesig und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Saisonabschluss für mich gewesen jetzt, dadurch, dass das ist mein letztes Turnier dieses Jahr ähm, Erster gewesen Sieg ist. und
1: auch in Spanien, ne? Also ihr wart ja quasi genau. im selben Land, ihr zwei da. ja
0: Genau, genau. Ich war äh, ungefähr äh, knapp zwei Stunden nördlich von Madrid in, äh, oh ja. in, in Lerma und äh, Golf Lerma bei Burgos und genau, habe da dann äh, meinen ersten Profisieg einfahren dürfen. ja.
3: Jetzt kommt natürlich eine ganz bescheuerte Frage von mir. Dafür bin ich ja bekannt in dieser Folge. Du hast wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Amateurturnier gewonnen. Mhm. Wie ist da so der Unterschied? Also ich stelle mir halt einfach mhm. vor, wenn ich mein erstes Jugendturnier gewinne, da bin ich auch nervös. Wenn ich dann meinen ersten Men's Day gewinne, bin ich nervös. Wenn ich mein erstes zwei gewinne, bin ich nervös. Ja, das steigt und, und man gewöhnt sich so immer wieder an die nächste Schwelle. Aber würdest du sagen, das ist jetzt wirklich ein riesengroßer Unterschied zwischen so deinem ersten Sieg in der Jugend und jetzt diesem?
0: Ähm, Würde ich schon sagen. Also klar, der erste Sieg ist natürlich immer besonders. Ähm, genauso wie der erste College-Sieg für mich war. Ähm, aber äh, dieser Sieg, der war, ich wusste gar nicht, dass ich die Möglichkeit habe, es zu gewinnen, nachdem ich an der Acht eine Neun einfahren durfte, ach an so. einem Pass. Oh, herzlichen
1: Glückwunsch! Das ist auch <lacht> schön, ja. dass du sagst, durfte, das ist schön. Das,
0: genau, das ist, Jens, und das Jens, äh, Jens hab kenne Ich kenne neun kenn
1: nur auf Paar 3, ja. Hm,
0: ja, also, <lacht> ja, Mir nee, ist auf ein Paar 5 bei mir und äh, ja. genau hatte dann noch zehn Löcher und habe dann die restlichen zehn Löcher ähm, sechs untergespielt, äh, um dann ähm, das Turnier zu gewinnen. Und äh, wie gesagt, also ich bin auf die 18 gekommen und habe dann erst ein Leaderboard gesehen und wusste, dass ich nur einen Schlag hinten dran bin zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, ähm, meine würde ich sagen nächste Konkurrentin hat an äh, dem Abschlag aber leider ihren Drei schon ins Wasser gesammelt
1: oh. und musste zurück oh. äh, <lacht> die Arme. Ein, ja Arme. Oh. Ähm,
0: es ist nämlich ein ähm, man konnte das passieren nämlich vom Abschlag direkt reisen und ähm, ja hat ihren halt leider äh, ins Wasser geschlagen und meiner lag halt drei Meter an der Fahne und ähm, ja, sie musste dann zurück und hat den ah. dann in den Bunker geschlagen. Ah. Von daher habe ich so ein bisschen Mathematik, so ein bisschen eins und eins zusammengezählt und habe gedacht, na ja, okay, also das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus für mich. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, äh, dieser Drei-Meter-Putt, äh, also ich habe mich fast übergeben, als ich den, Ist schon so, ähm, ne? ja, als ich den, äh, äh, als ich dran war am Patten und äh, habe ich schon gedacht, oh, jetzt, ähm, kommt gleich hoch äh, und ich habe echt versucht, den da jetzt nicht irgendwie drei Meter übers Loch zu bügeln, dass ich da irgendwie nochmal so einen drei Meter rückfahrt habe, sondern einfach irgendwie so Richtung Loch und fahr das Ding irgendwie nach Hause. Äh, von daher, nee, das war schon definitiv ein großer Unterschied, würde ich sagen, weil es für mich natürlich nochmal ein äh, großer Schritt jetzt in die richtige Richtung ist. Ähm, ich habe eben dann jetzt gesehen, so okay, das, was ich auf der LIT gelernt habe, das kann ich auf einer niedrigeren Tour äh, positiv umsetzen. Ähm, und klar, ich meine, letzten Endes, ähm, man spielt halt um Geld auf der Tour. Ne? Also, ja. Was, was ist denn ich, so
3: das Erste, was du dir von diesem Preisgeld gönnen würdest? Also, bei mir war es erstmal eine Kaffeemaschine für mich und meine Familie zu Hause.
0: Ähm, ich überlege mir tatsächlich ein neues Handy zu kaufen. <lacht> ja, da muss man heutzutage
3: äh, ja auch
2: gewinnen. Ne? Also ja,
0: <lacht> in der Tat. Also, äh, nee, weil äh, es ist gar nicht mal so alt, aber. Die Scheibe ist kaputt und ähm, ja, weiß ich nicht. Und vielleicht wird es äh, vielleicht gar nicht mehr zu Weihnachten ein neues Handy, wer weiß, keine Ahnung. Aber so richtig Gedanken darüber gemacht, habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht.
1: Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, ne? Bei Sophia Popov hatten wir die gleiche Frage. Sie hat, glaube ich, dann überlegt, sich ein, damals war das Peloton-Bike so richtig cool. Genau, richtig. Das wollte sie sich kaufen. Mittlerweile ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so das mehr große notwendig. Thema bei ihr. <lacht> genau. Bernd, was war denn das Erste, was du dir gekauft hast von deinem ersten Profi-Preisgeld?
2: Oh, ich glaube, ich habe mir irgendeine... Also von meinem ersten Profi-Preisgeld, es war irgendwann, ja, 2006. Ja. Hm. Ende 2006. Was <lacht> habe ich 2006 gemacht? Alter Schwede. <lacht> Ende Verena, wie, warst du, wie alt warst du 2006?
0: Äh, 12. Da habe ich angefangen, ja, Gold zu spielen.
2: Okay, da habe ich okay. mir eine Zeitschrift an der Tanke gekauft. Da habe ich irgendwie so, EPD-Tour, habe ich irgendwie 400 Euro gewonnen. <lacht> Und dann dachte
1: ich mir, komm, jetzt du mal so eine geile Zeitschrift. Ich keine Ahnung, worum es da ging in der Zeitschrift. Aber das, war das Geile ist... Ach, so ein Hochglanzmagazin, so ein teures.
2: Ja, schon ja so halt so was für damals für 4,50 Euro. Das um war ja, Gottes ja Willen. eigentlich, ja. Und, aber das Witzige ist ja, finde ich, dieses Gefühl, da spielt es gar nicht die Rolle, wie hoch, wie viel du verdienst. Verdienst in dem Moment jetzt vor allem wenn so eine Karriere startet. Da ist es einfach so dieses okay krass, ich habe jetzt Geld gemacht mit dem was ich da tue. Ja, ja das stimmt. Und Definitely. und das ist schon, das ist irgendwie ein besonderes Gefühl, egal natürlich mit viel Geld kann man viele Sachen machen, mit wenig Geld wenig, aber <lacht> Aber es ist fast egal, weil also es das das hat eher so einen symbolischen Wert, fand ich damals.
3: Aber sag mal, wie ging es denn dir bei deinem ersten Challenge-Sieg? Das ist ja hier ungefähr auf der gleichen Ebene. Ne? Die, die LET Access, wo du ja gewonnen hast, Verena, ist ja, sag ich mal, die Zubringer-Tour für die LET, also die Ladies European Tour. Genau. Und das ist ja auch die Challenge-Tour für die European Tour bei der Herrenseite. Und Bernd hat da ja schon, sag ich mal, 10, 53 Millionen Mal gewinnen können auf der Challenge-Tour. Wie war denn da so dein erster Sieg? War das so, der Putt ist rein und dann so, yo, passt schon? Oder ging es dir ähnlich wie, die wie der, der, der wie der Verena.
2: Nee, das war schon auch ähm, relativ besonders. Das war ja witzigerweise, Flo, du warst ja dabei, dass wir doch dann nach Hause geht brettert noch am Abend. Von mhm. Dänemark war das und es war, es hat, hat ja wieder Wien nicht lang.
1: gefeiert. Mann, ja. ihr zwei Hasen, echt. Das es gibt's ja... doch nicht. Du hast da auf der Challenge Tour zum ersten Mal gewonnen und ihr zwei habt euch ins Auto gesetzt und seid nach Hause gefahren. Really? <lacht> <lacht> really? <lacht> naja, also, Warum ich bin ich nicht so, früher in euer Leben getreten? Wir hätten echt mal feiern können. <lacht> Mann, das verstehe nächsten, haben, ich nicht. Wir haben am nächsten Morgen weißbier
2: getrunken. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> nee, aber es war damals so, das war ja 2016. Das heißt, es hat auch wirklich lange gedauert. Ich meine, ich habe meine erste Saison auf der Challenge-Tour war 2010. Und dann ging das da relativ lang hin und her. Dann war ich auf der European-Tour wieder oben, dann wieder unten, dann wieder oben, dann wieder unten. Und dann ging es auf der Challenge Tour, dann hat es irgendwie so Klick gemacht, da hatte ich witzigerweise in der Woche davor und es hatte, glaube ich, auch maßgeblichen Anteil in Köln bei der BMW Open, äh, war ich 16. Und der war relativ, also wie immer, Lerchenhof war da relativ anspruchsvoll, also von, vom Setup. Und dann kam ich auf diesen Platz in Dänemark und dann haben die ganzen Spieler alle gesagt, boah, das ist so eng und vom Tee so schwer und ich kam da hin und dachte mir, hä? <lacht> ist, doch, ist doch ist doch irgendwie nicht so schwer aber halt auch weil ich wiederum die woche davor sehr sehr schwere bedingungen gespielt habe ich glaube Verena, du kennst also das kennt glaube ich jeder wenn man irgendwo von einem qualitativ starken feld und schweren golfplatz kommt und dann kommt man auf einen normalen platz ähm, und die konkurrenz aber eben hat eben die wochen davor auch auf nur auf normal schweren plätzen gespielt dann hat man manchmal schon das gefühl ja also was stellt ihr euch alles an das ist doch hier also ich, da fühlt sich alles breit an und alles leicht und es war da auch so und dann war es aber in der Finalrunde also es war nicht klar, ich war jetzt da nicht irgendwo groß vorne, ich war schon ich überlege gerade, ob ich überhaupt Führender auf der Finalrunde, also es kann schon sein, dass ich als Führender in die Finalrunde gegangen bin oder als Zweiter oder Dritter und da war es auch, Leaderboards waren relativ rar gesät, also ich hatte jetzt da nicht genau die Info und wusste eigentlich erst dann auf der, ich glaube auf der 17 am Grün war ein Leaderboard und da wusste ich dann, okay, ich bin jetzt einen vorne oder ich oder ich war gleich mit allen. Und dann 18 waren ein paar Fünf und da habe ich dann, ja, ich habe den Abschlag ein bisschen verzogen, konnte nicht angreifen und habe dann aber, ja, ja. Wetsch Grün zwei Putts gemacht. Ah, nee, nee, genau, genau zwei, ich, ich hatte so sechs, sieben Meter und habe den ersten Part erstmal zwei Meter drüber gefeuert. Genau das, was Verena beschreibt, so, das ist genau das, was man nicht will. Und, und dann hatte ich den, dann hatte ich und der war schon eigentlich, also so ein 2 meter part in der Situation. Und das ist, das ist zwei Meter sind dann echt ziemlich lang. Also zwei Meter sind nicht immer gleich, wie man meinen möchte. Zwei Meter können ganz unterschiedlich sein. Und, und dann habe ich den gelocht. Und dann war es aber so, dass nach mir noch ähm, ein, ein Flight kam. Genau, ich war nicht führender, weil ich war nicht im final -Flight, Ich war im vorletzten Flight oder im drittletzten sogar. Und im, im letzten Flight hatten nochmal zwei Jungs die Möglichkeit, mit einem Birdie an dem Loch gleichzuziehen äh, mit mir ins Playoff. Und die haben es beide irgendwie geschafft, Chip, beide Chip-2-Part zu machen oder sowas, um ein paar zu spielen und damit ich nicht ins Playoff musste. Und dann war es auf einmal klar. Aber es war schon auch, als ich, als ich eingelocht hatte, wusste ich nicht gleich, dass ich gewonnen hatte.
1: Also ich finde, das kann man so oft auch nachvollziehen, aber dann merkt man auch, was da in so einem Spieler wie euch oder wie bei dir jetzt, wie du auch, Verena, gerade erzählt hast, was da so abgeht eigentlich dann noch auf den letzten Metern, was da alles passieren kann, was äh, Adrenalin, Emotionen, der ganze Körper, was da alles plötzlich passiert. Das ist die gleiche Geschichte, wie als du, Flo, erzählt hast, äh, Porsche European Open damals noch in Bad Griesbach, als du im Flight mit Bernd Wiesberger und Martin Keimer an der 1 standest und nicht wusstest, wie du den Schläger hochkriegen sollst beim Drive. Also ja. weil einfach der Körper gesagt hat, äh, komische Situation mag ich nicht oder wie auch immer, <lacht> genau. äh, Resette mal, lass uns lieber ein Cappuccino gehen, äh, trinken gehen. Ja, du, Aber bist, äh,
3: du bist maximal in der Selbstregulation unterwegs. Ja. Also permanent so, okay, wie bin ich gerade drauf, was wird dir jetzt wahrscheinlich gleich passieren, wie kann ich mich runterregulieren und wie kann ich das abrufen, was ich vermeintlich schon zehn, keine Ahnung, Trillionen mal auf der Range gemacht habe. Und das ist, äh, das muss man erlebt haben, dass man einfach mal mitkriegt, wie man da so reagiert und dann braucht man einfach Mechanismen damit umzugehen.
1: Sehr schön. Wir reden, so. wir reden gleich noch ein bisschen weiter, Verena, auch über deinen weiteren Weg. Und du hast tatsächlich auch noch eine Frage an die beiden. Äh, in der Zwischenzeit müssen wir mal so ein bisschen die Aktualität noch ein bisschen aufholen. Ich sage an der Stelle gerne nochmal, falls jetzt hier gleich eine tanzende taki gruppe an diesem gläsernen Studio hier vorbeitanzt. Ich sitze wirklich nicht weit weg von der Hotelbar und da ist jeden Abend Live-Musik. Aber Live-Musik vom Allerfeinsten, richtig griechisch, da geht es richtig nach vorne, <lacht> da ist richtig Attacke und so. Also bitte nicht wundern, wenn im Hintergrund gleich irgendwie die Fetzen fliegen. Ich bleibe hier sitzen, ich bleibe bei euch. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, äh, Thomas Björn hat einen Tweet abgesetzt. War der auch in Madrid, kann das sein? Hat er gespielt? Ja. ja. Ähm, das Thema hatten wir schon mal. Ich lese einfach mal vor, hat er getwittert. The guy who changed the settings on my driver overnight in the backstore. May you wake up every morning for the rest of your life with bleeding hemorrhoids. Oh, wow. Also irgendein Nasenbär ist nachts in die Caddy-Halle oder wie auch immer man das jetzt bei euch da so nennt äh, und hat angefangen an den Drivern irgendwie rumzudoktern und irgendwelche, was weiß ich, Schrauben von rechts nach links oder Gewichte von rechts nach links verschoben. Ähm, ja, dass es sowas heutzutage noch gibt, Flo, du hast mal so eine Geschichte erzählt, ihr hattet das auch, oder Bernd, warst du es? Irgendwann hattet ihr das schon mal, ne? Wir hatten, wir hatten
2: 2017. Vor ein paar Jahren mal, 2017. Und es kam wöchentlich vor für einen gewissen Zeitraum. Das war echt und du, hast, du hast ja auf dem Turnier immer so, ich weiß nicht, Verena, ob es bei euch auch so ist, also so manchmal die Möglichkeit auf so ein Backstorage, dass du dein Golfbag einfach da lässt. Ja. Und wir hatten das ganz oft ja genau in so einem, entweder im Lockerroom, im Clubhaus oder in so einem Container, der wird dann ab, eigentlich wird der dann abgeschlossen mhm. über Nacht oder Security davor. Und wir hatten da mal eine Zeit lang, den Fall, dass bei vielen Spielern, also man merkt, man, man checkt es ja oft nicht, sondern du gehst, ich meine, ich checke in der Früh nicht die Setting von meinem Driver, ob das noch gleich ist wie am Vortag, weil ich gehe davon aus, wenn ich es nicht ändere, ist das noch gleich ja. und dann gehst, bist du auf der Range und dann haust du auf der Range vielleicht ein paar komische Drives und da denkt man sich aber ja oft noch nichts dabei und dann gehst du auf den Platz und bist auch machst eine Wurst nach der anderen teilweise <lacht> und dann denkst du irgendwann, das, was ist denn da los und dann erkennt man oft erst nach der Runde oder auf der Runde, Irgendwann, jemand hat da rumgeschraubt und während der Runde darf man es ja nicht verändern. Und wir hatten da mal einen Fall, wirklich das ging wochenlang oder sogar über Monate und wurde aber nie aufgeklärt, soweit ich weiß. Also irgendeiner, nee, ja. irgendein, das muss ja dann fast, entweder es war ein Caddy oder wer auch immer, ähm, hat sich da an den Treibern zu schaffen gemacht, einfach in der quasi
3: wahrscheinlich um halt. Um halt die Chancen des eigenen Spielers zu erhöhen oder was auch immer. Also Und ich gesehen. kann ja auch sagen, das war auch genau zu einem Zeitpunkt, als wir natürlich nur ganz kleine Turniere hatten. Ne? Das war so in dieser Mitte von ja. Irish Open, Irish French Open, Scottish, Open, Scottish, Open. Scottish Open. Das waren die ganz kleinen bei uns, ne? <lacht> ja. Die kleinen Monatsbecher da. Aber sag mal, auch Frage an dich, Verena. Also ihr nutzt, nutzt ihr Driver mit verstellbaren Geschichten. Ja, es ja. gibt ja ein paar Doch, ja, schon. Also Glaubt ich ihr
0: ja, also man könnte theoretisch äh, bei mir auch ans Ball gehen und einfach meinen Driver-Setting ändern. Ja,
3: aber
1: glaubt ihr dran? Was? Also macht
3: das bei euch echt einen Unterschied?
1: Flo, glaubt, was ist denn das für eine Frage? Das finde ich so geil, dass von dir die Frage kommt. Ich habe mich gar nicht getraut, das zu fragen. Was
2: bist denn du für ein Golflehrer? Das ist doch nicht, glaubt ihr dran, das ist, ändert einfach den Leih und den Loft eines Drivers und dann fliegt ja. der Ball anders. Ja gut, das also, Loft, loft also, sehe also ich, also ja. Aber diese Gewichtsverteilung, Genau. Nein, der Lei ändert sich auch, und das ist ja eigentlich auch, oft, das ist ja oft das Problem, warum es nicht so clever ist, immer rumzustellen. Aber da muss man nicht dran glauben, das ist Physik. Also
3: ja, aber das, ja, schon klar. Aber für mich macht das keinen riesen Unterschied. Also du könntest mir einen komplett verstellten Treiber in die Hand geben, und ich würde vielleicht irgendwann mal sehen, da, mhm. keine Ahnung, ich brauche dann einfach Ewigkeiten. Also richtige Würste kommen dann bei mir in der Regel nicht raus. Also es
2: ist schon, also ich kann jetzt nur bei, bei meinem callaway treiber zum Beispiel sprechen, du hast da unten die zwei Ringe, die du verstellen kannst und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, zwei Grad mehr Loft haben wollen würde auf diesem Treiberkopf, was ja grundsätzlich ist es immer sinnvoll, natürlich den, Neu den Treiberkopf gleich so zu wählen und den Treiber, dass die neutrale Stellung möglichst gut zu einem passt. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt mehr Loft haben auf dem Treiber, jetzt gerade in der Woche und habe jetzt keinen anderen zweiten Treiber bei der Hand, dann ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass sich dann der Leih verstellt und der Schläger dann auch mehr zu ist. Das heißt also, eigentlich funktioniert es nicht so gut, zumindest nicht in dem, in dem Ausmaß, wenn du jetzt zu so viel Loft verstellen willst. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, auch bei dem aktuell, beim Callaway driver kannst du vorne und hinten im Kopf Gewichte verstellen, also schwerer oder leichter machen. Und ich hab, hatte in den, letzten Tage, äh, in den letzten Wochen tatsächlich mit zu wenig Spin zu kämpfen und dann haben die einfach die Gewichte verstellt und also quasi das, das Kopfgewicht verändert in, innerhalb, des, innerhalb des Kopfes und dann hatte der tatsächlich 400 bis 500 Umdrehungen mehr Spin bei genau gleichem Flug, also bei gleichem Loft und gleichem Abflug und dann war der Spin halt anders und das ist dann schon geil, was du machen kannst, das muss ich, also muss ich schon sagen, aus eigener Erfahrung.
0: Ja, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe äh, jetzt zum Isuno gewechselt und äh, mein, der, die Standardeinstellung ist einfach 10,5 Grad, aber da habe ich den Ball nicht getroffen. Da war bei mir kein Split, also da war bei mir viel zu hoch sinn. Ich habe den nicht weit gehauen und alles Mögliche. Und dann haben wir den einfach auch auf 8,5 Grad runtergeschraubt. Jetzt ist das eine Bank. Also da kannst du mich nachts um drei aufwecken und ich schlag dir den.
3: Boah, 8,5 Grad Loft. Wahrscheinlich auch, noch Grad. Ein, wahrscheinlich auch noch mit Stahlschaft Rifle 8,0 drin.
0: <lacht> genau. Damit das genau. Ding mal
3: vorwärts geht, ne? und nicht da schön belohnt. Genau.
0: <lacht> Genau. Nee, also das ist äh, total verrückt gewesen. Also da hieß es dann, äh, ja, jetzt schrauben wir den einfach mal runter und dann plötzlich äh, normale Werte, Carry-Werte, Spin-Werte, Ball-Speed, alles im super grünen Bereich, äh, aber halt einfach auf 8,5 Grad runtergeschraubt.
1: Krass. Davon kann man träumen. Also vielleicht müssen wir jetzt demnächst unsere Bags oder zumindest ihr Profis eure Bags irgendwie noch abschließen, keine Ahnung, oder wir erfinden noch irgendeine, keine Ahnung, lasergestützte ja, also Alarmanlage. ich, ich werde
0: jetzt äh, zweimal überlegen, ob ich äh, mein Bag irgendwie in so ein Bag Storage, äh, packen möchte, ja. äh, wenn ich da eure, eure Stories so höre. Also. Ja, ja es scheint dann doch so
1: öfter draufschauen.
2: zu passieren. Einfach drauf schauen, ja. Aber ich ja. meine, man denk, ich denke bei ja auch nie dran, ich denke nee. jetzt in der Früh beim Einschlagen nicht dran, mal kurz zu schauen, ob die Settings noch stimmen. Aber eigentlich macht Sinn, genauso wie es macht eigentlich oft Sinn, noch einmal die Schraube nachzuziehen.
0: Ja, also nach damit man weiß, so nach dem oder so, in ist der fest. Tat. Ja.
3: Sag mal, Verena, du spielst ja für Walei, ne?
0: Genau. In der DGL. Mal, ja. Genau.
3: Hast du auch in diesem Jahr gemacht, ne?
0: Genau, ja.
3: Okay, da ist ja Sixten Rigol, unser, unser Freund der Trainer, ne?
0: Ja, genau.
3: Und äh, den habe ich ja anscheinend Anfang der Saison einen Spitznamen verpasst, der sich jetzt so ein bisschen eingebürgert hat bei euch. Kann das sein?
0: Ja, Zuckerbär meinst du? <lacht>
3: genau. Was? Zuckerbär? Ja, der... der, der, Zucker. der ja. Sixten Rigol kenne ich seit Ewigkeiten. Der hat seine Ausbildung bei uns in St. Leon -Roth gemacht oder hat hier in der Nähe in St. Leon Roth und als ich den gesehen habe, habe ich den halt einfach mal so spaßeshalber Zuckerbärchen genannt. ja. Genau. Und es wurde von den Damen aufgeschnappt und seitdem heißt der bei der Verena in der Mannschaft Zuckerbärchen. Und das, was ich dich jetzt mal fragen wollte, das hat aber seiner Autorität keinen Schaden zugefügt, oder?
0: Nein, nein, definitiv Och. nicht. Definitiv <lacht> nicht. <lacht> definitiv <lacht> nicht. <lacht> also... Der Sixten, der, der wird von unserer Mannschaft einfach nur geliebt. Also ähm, der hat sich da super... Weil er so ein
3: Zuckerbärchen äh, ist.
0: Weil er so ein Zuckerbärchen ist, <lacht> genau. Nee, ähm, also er macht da super Arbeit, ist mega motiviert und äh, hat seine Autorität als Trainer und Kapitän natürlich nicht durch deinen Spitznamen verloren, sondern ähm, nee, ist, äh, ich würde sagen, dass es ihn, dass es das ist eher so ein bisschen so... Ähm, ja, seine Persönlichkeit halt einfach so ein bisschen mehr so Richtung Freund der Mannschaft äh, gebracht hat, als nur Trainer, das so ein bisschen getrennt, äh, also so ein bisschen vermischt hat. Und äh, normalerweise hat man das ja oft, dass das ähm, soll ja eigentlich nicht so sein, aber das halt so Trainer und Mannschaft, das ist immer so, ja, er ist der Trainer und das ist die Mannschaft, dass da nicht so eine, in dem Sinne, in so Freundschaft entsteht, ähm, aber, ähm, also ich kann nur sagen, also ich bin mit Fixen befreundet und ein paar andere aus der Mannschaft auch und äh, nee, deswegen äh, definitiv seine Autorität äh, nicht verkleinert.
1: Aber man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass, keine Ahnung, du läufst dann morgens auf die, auf die Range und er ist schon da und du schreist dann erstmal, morgen Zuckerbärchen oder so, das, das, also so geht man da, ja, also so kommuniziert Nein, ihr nicht, oder? natürlich nicht. Ich habe mir das jetzt gerade so ein bisschen komisch vorgestellt, so, ey Zuckerbärchen hat ein Problem mit dem Eisen 7 gerade. <lacht> genau. Das ist irgendwie... Klingt dann vielleicht ein bisschen Banane. Äh, apropos nee. Captain bzw Trainer oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte. Unsere beiden, äh, oder unsere beiden, unser Ryder Cup Kapitän und auch der amerikanische Ryder Cup Kapitän hatten eine Audienz beim Papst diese Woche. Waren beim Franziskus. Mich immer gefragt, was besprechen die da? Also die sagen dann kurz Hallo dann wird dem Franziskus wahrscheinlich vorher irgendwie gesagt, wer die beiden überhaupt sind und was die da so machen. <lacht> Aber wa, wa, was passiert denn dann da? Der Franziskus Vielleicht fragt dann, will, hey, wollen wir heute Abend noch kurz neuen Loch? Oder also, der weiß doch gar nicht, wie der Sport funktioniert. Oder ist.
2: Ja, ich glaube, das hat einfach dazugehört. Ne? Also dieses Ryder Büro, ich meine Rom, was ist Rom, Kolosseum und Vatikan so ungefähr? Also, das, ich glaube, das ist einfach. Ja, das war einfach, hat dazugehört. Aber ich frage mich auch, über was die geredet haben.
1: Oder hat Luke Donald dem dann noch zwei VIP-Karten für nächstes Jahr zugeschoben und gesagt, <lacht> ey, komm doch mal vorbei in die Kabine, würden uns freuen.
3: Keine ich versuche mir gerade wirklich so eine Frage auszudenken. Weißt du, so jetzt, jetzt stellen wir uns vor, die kommen da so rein und ja, grüß Gott, ja, ich bin's der, ne, und ich bin der Sack und ich bin der Luke, hey, cool, Leute, ich bin der Franziskus, ja, ich bin hier Edomi, Padre und ne Filito, keine Ahnung, Santi Pianti. und so. Mhm. Chianti, genau, richtig. Und dann sagt er so und fragt vielleicht, dich: okay, und was für ein Handicap habt ihr? <lacht> keine Ahnung, welchen Ball spielt ihr? Welche Nummer
1: spielt ihr denn gern? <lacht> spielt ihr jetzt schon den 9 Profi 1 oder auch den 9 genau. Also witzig wäre das schon, wenn man das so nachvertonen würde. Also keine Ahnung, es gibt ja. ja Videoaufnahmen von dem Treffen, dass du dann einfach so wie so ein Synchronsprecher irgendwas anderes da halt drauf sprichst irgendwie. Lustig wäre es schon.
3: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich geht es wahrscheinlich so los wie immer, so hey, euer erstes Mal im Vatikan, also so diese Standard-Smalltalk-Gespräche oder hey, wie ist das Wetter draußen, war schon ewigkeiten nicht mehr in der Sonne. Ja, Und ja, äh, ja, vor
2: allem, ich stelle es mir gerade aus der Sicht der Kapitäne vor.
3: Also was fragst du, was sagst du da? Ich habe schon mal Golf gespielt. Also ich würde den eiskalt
1: fragen, er schon mal Golf gespielt. Garantiert nicht. Aber ich fand es schön. Schöne Bilder, die beiden Kapitäne in Rom, Stippvisite. Und dann in einem Jahr geht's um die Wurscht. Haben wir eigentlich diese Woche einen Hammergag, Herr Rittermer? Ja. Hau ihn raus, wir freuen uns. Verena kann es kaum erwarten. Ich sehe es ja an. Ja. Moment mal. Wie war der Humor in der DDR? Was,
2: was, grenzwertig. Fast, der hielt sich in Grenzen. <lacht> ja. <lacht> Oh, oh Gott, ah, ja, also wir haben Anfang ey. Oktober,
3: Tag der Deutschen Einheit. Ja. Okay, ich kann sehen, dass du den bringst, ist in Herzlichen Ordnung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, passt. Ja. Kann man jetzt ein Häkchen hinten dran setzen.
1: Das ist der pure Neid. Das, nee, eigentlich nicht. So, was haben wir denn noch? Wir haben viel Post bekommen im, heutigen, im Verlauf des heutigen Tages. Wir nehmen auf am äh, Montagabend in Griechenland ist es 21.38 Uhr. Bei euch ist es 20.38 Uhr. Äh, letzte Woche, letzte Folge haben wir noch äh, über den Trainerwechsel beim VfB Stuttgart gesprochen. Heute ist es passiert. Herr Matarazzo mhm. ist gefeuert worden. Ähm, viele behaupten, wir hätten damit indirekt was zu tun, weil wir die Diskussion ange <lacht> losgetreten haben. Äh, Nein, so ist es nicht. Wollt ihr kurz noch äh, über euren Trainer und eure komische Mannschaft da sprechen, die leider ja nur ein Unentschieden gespielt hat am Wochenende? Oder lassen wir das mal Karski? Ich, ich, äh ich fand
2: diese Pressekonferenz ganz lustig. Wo das, keiner was gefragt äh, hat? hat. Ja. Nee, nee, also wo hieß hier, ja, hier Herr Nagelsmann, die Mannschaft, die mussten ja in offen Flieger und dann deswegen bitte Fragen erst an den Herrn Nagelsmann. Und dann war fünf Sekunden Stille und dann. Danke, tschüss. Nagelsmann. Okay, danke, tschüss. <lacht> das, ist ja das, fand ich ganz, das fand ich ziemlich lustig. Tea Time. Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht
1: wirklich vom Boot aus golfen. Das ist ja kann nicht Ach, du hast da
0: einen an der Waffe. Ja, logisch. Der Golf
1: Podcast. So, Verena, jetzt hast du deinen ersten Sieg ähm, auf der LET Access Series. Wie geht's jetzt weiter? Was hast du dir vorgenommen? Oder sagst du jetzt erstmal, ich guck mal, was geht? Oder gibt's jetzt schon so. Ziele für dich in den nächsten Monaten, Jahren, wie auch Major immer. Major
3: Sieg in zwei Jahren. Warte, Warte, Verena, du sagst jetzt als
2: Antwort auf die Frage. <lacht> genau, richtig. Du sagst jetzt, ich konzentriere mich einfach auf meinen Prozess und kümmere mich gar nicht so um die Ergebnisse.
0: Genau, genau, das ist die richtige Antwort. Ähm, <lacht> nee, ähm, ja, also für mich jetzt erstmal natürlich Offseason. Ähm, also ich muss jetzt erstmal ähm, die Saison, die ich jetzt auf der LIT ähm, gespielt habe, so ein bisschen äh, analysieren, was, was gut gelaufen ist, was ich noch verbessern muss. um dann eben nächstes Jahr, ähm, das ist dann auf jeden Fall äh, mein Ziel, mich stärker nochmal auf der LIT zu etablieren. um dann eben äh, eventuell hoffentlich äh, auch vielleicht äh, zurück nach Amerika auf die LPGA gehen zu können. Ah,
1: okay. Sehr schön. Großartig. Genau. Und apropos Offseason, in unserem Vorgespräch hast du schon gesagt, du hättest an, also ich glaube, die Frage zielt eher Richtung Bernd, weil ich kenne meinen Cappuccino-Trinker Florian Fritsch ist auch schon ein bisschen. Es geht um die Fitness im Winter und so, ne? Oder
0: ja, genau, halt einfach. Wie äh, man es nicht äh, macht. <lacht> da ist das wieder, da sind wir wieder beim Thema Auslegungssache. Ja. Äh, und äh, genau, nee, halt einfach, also für mich ist jetzt einfach auch mal ganz interessant zu wissen, äh, klar, man hat so Vorstellungen, äh, der Trainer sagt vielleicht irgendwie hier, das musst du jetzt machen und dies und jenes, man hat irgendwie vielleicht einen Athletiktrainer, aber ich glaube, es ist immer ganz interessant zu wissen mit, äh, oder von, von anderen Profisportlern zu hören, äh, was die so für Erfahrungen gesammelt haben, äh, vor allen Dingen was so Offseason und dann Vorbereitung eben für die nächste Saison angeht.
3: Ja, also der Ausschlag, die ausschlaggebende Situation bei Bernd war einmal ein kleines ähm, Longest Drive-Wettbewerbchen, äh, das wir gemeinsam mit Nikolai von Dellingshausen in Spanien veranstaltet haben. Und Da gibt es ein Video, da hat er erzählt, was hast du da auf den Tacho gebracht? 111, 111 so meine was. Das sowas. <lacht> Genau, also richtig was Goldiges. Ja. Und dann hat er gesagt: Zuckerbäche angerissen. wirklich Ja, wirklich. Was Zuckerbärchen, war, Zuckerbärchen hat gedreift, ja. Und dann hat er mal richtig angerissen und hat gemeint, boah, jetzt bin ich echt aus meinen Füßen gesprungen und keine Ahnung was, aus meinen Schuhen raus und whatever. Und dann stand da irgendwie so 111,2 <lacht> Und das hat ihn so deprimiert, dass es dann echt losging. Und seitdem hat er ordentlich draufgelegt. Aber wie dieser Weg war, der war, glaube ich, nicht allzu kurz. Der hat auch ein bisschen länger gedauert. Der war auch ein bisschen steiniger. Und da musste auch Blood, Sweat and Tears halt Blood, einfach. Blood,
2: Sweat and Tears, ja. Also wenn wir wenn wir jetzt mal so auf der, also wir fangen, können wir mal mit der Fitnessseite anfangen. Ich glaube, Verena, deine Frage hat jetzt so ein bisschen auch so allgemeiner, ähm, weil ja. es nicht nur auf Fitness ausgelegt Ich kann ja mal so mit dem Fitnessaspekt anfangen. Ich habe jetzt nicht den Einblick ins, ins professionelle Damengolf, um zu sehen, wie da sich die Dinge entwickeln. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das ähnlich ist wie bei den Herren. Es hat, es gibt schon, es gab, Schrägstrich gibt schon die richtige Fitnessrevolution im Golfsport bei uns und es ist inzwischen fast jeder am Fitness machen und da geht es auch wirklich richtig um Pumpen, da geht es um Masse zulegen, da geht es um einfach pur den Ball weiter prügeln können und es passiert auch tatsächlich. Also, wenn ich mich umschaue, wenn ich jetzt Turniere spiele, wenn man sich zwar die Statistiken anschaut, heißt es immer, naja, es wird jedes Jahr nur quasi sich was ein Jahr im Schnitt mehr gedreift oder sogar weniger. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das jetzt die in den aktuellen Jahren, die nächsten Jahre, wenn die Statistiken dann mal rauskommen, gehe ich schwer davon aus, dass die Sprünge deutlicher werden, weil die, vor allem die Generation, die jetzt kommt, also ich habe schon lange nicht mehr mit jemand gespielt, der irgendwie Anfang 20 oder in seinen teenager noch ist, der nicht den Ball wirklich weit gebolzt hätte. Und das ist bei den Damen bestimmt ähnlich.
0: Ja, definitiv.
2: Ähm, und deswegen kann ich nur empfehlen, also man, das ist meiner Meinung nach ein absolut essentieller Teil, des, des Berufssports, des Berufsgolfs, bei den Damen wie bei den Herren, bei den Damen habe ich auch sogar das Gefühl, man kann sich da aktuell noch einen größeren Vorsprung sogar erarbeiten, wenn man wirklich richtig an, selber selber richtig aktiv ist, weil also so rein von dem, was ich sehe, habe ich trotzdem das Gefühl, dass viele, dass, dass viele noch nicht weit schlagen. Also in Europa zumindest, im europäischen Damengolf. Das ist jetzt aber nur meine äußere Wahrnehmung. Das heißt, wenn du jetzt eine von denen wir bist, ich weiß nicht, wie weit du gerade schlägst, ob du überdurchschnittlich bist oder eher so im Durchschnitt. Was Schnitt. ist denn
1: Durchschnitt bei den Damen? Ich weiß es gar
2: nicht.
0: Ich bin ein bisschen über dem Durchschnitt, ehrlich gesagt. Okay. Also Durchschnittsmalen beim Drive ist, glaube ich, so 94,5, 95 würde ich sagen. Und ich bin so bei 97, 98. Mhm. malen und äh, Dreiflänge ist glaube ich ähm, 207 oder so mhm.
3: ähm,
0: und ich bin oder 210 und ich bin so bei 215 ja. ja.
2: Und also, also da es ist, es ist einfach ein Vorteil, den man sich erarbeiten kann, ohne jetzt technisch großartig was ich meine, man kann natürlich auch durch Technik irgendwo seine, seine Schlaglänge erweitern vergrößern, aber im Fitnessbereich kann man vermeintlich ohne technische Anpassungen machen zu müssen, einfach vorwärts kommen. Und da, um, zu, um zum Tipp zu kommen, den ich hätte, wäre, sich relativ schnell Leute zu holen, die, also oder mit jemandem zusammenzuarbeiten, der, ich meine, es gibt sehr, sehr viele Fitnesstrainer und ich will da auch niemanden diskreditieren in irgendeiner Form, aber es gibt wenige Fitnesstrainer, die wirklich eine Ahnung von diesem golfspezifischen Thema haben, nach dem Motto, wie, Bringe ich meinen Athleten dazu weiterzuschlagen. Und es ist ja nicht so ganz trivial. Also, ich habe mhm. zum Beispiel aus eigener Erfahrung auch, ich habe viel Fitnesstraining gemacht, schon in meiner ganzen Karriere, auch vor 10, 15 Jahren schon. Aber das war anscheinend nicht so, dass es mir wirklich in meiner Schlaglänge geholfen hätte. Und ähm, deswegen würde ich da mal so ein bisschen ausschalten, wenn du jetzt da nicht eh schon vielleicht super betreut bist oder das Gefühl hast, nee, da passt alles dann wäre da wirklich jemand, der im, im Golfbereich aktiv ist, jemand, der mit vielen Athleten ja schon arbeitet, der Vergleichswerte hat. Also in, im, im Herrn oder bei, bei, ich kenne jetzt zum Beispiel einen Engländer, ähm, die mit der mit DP der World Tour zusammenarbeiten oder der European Tour, die eben sehr, sehr viele Golfer betreuen und auch da ganz, die haben Messwerte, die haben Vergleiche und die wissen inzwischen relativ exakt, was du wie können musst und wo du welche Werte haben musst, um halt weiter zu schlagen. Und das ist ja schon eine, eine kleine Wissenschaft für sich. Auch kräftiger werden ist keine Wissenschaft für sich. Aber dieses sehr, sehr golfspezifische, was wirkt sich am Ende wirklich auf die Schlägerkopfgeschwindigkeit aus, das ist schon nicht so ganz einfach. Und ähm, also da würde ich empfehlen, wenn du, da, wenn du da auch irgendwie Lust und Motivation hast, mal zu gucken, okay, wer hat da Vergleichswerte, weil er schon andere Golfer betreut hat. Und ähm, ich würde sagen, zum golfspezifischen Wintertraining, da kann der Flo was sagen. Eine Sache noch da von mir dazu es geht nichts über qualitativ hochwertige Grüns in der Offseason und das ist das größte Problem, das wir in Deutschland haben. Also, bevor du auf einem schlechten Grün puttest, patte lieber auf einer Padmatte. Weil ja. es, geht, es, geht ums, es geht einfach um Feedback und das ist ja unser großes Thema immer hier in unserem deutschen Winter, dass du im Kurzspiel, man kann klar, man kann an Stroke arbeiten und alles, aber das Problem ist ja kein Feedback zu bekommen auf einem Pad oder auf einem Chip, weil er halt verspringt in irgendeiner Form und man weiß eigentlich nicht, war ich das jetzt oder war es das grün. Also bevor, bevor man auf einem halb erifizierten Grün paddelt, lieber Padmatte, ähm, Tutor, Laser, was es alles für Hilfsmittel gibt, ähm, sich da Feedback holen und an den Sachen arbeiten, weil da wird man wenigstens nicht belogen, in Anführungszeichen, von den Umständen.
3: Ja, also den einzigen Tipp, den ich habe, ist, dass man sich mal so ein bisschen scannen müsste, so im Sinne von, okay, was sind meine... Sag ich mal, aktiven und passiven Dispositionen. Was ist damit gemeint? Naja, jeder Körper ist halt ein bisschen anders und erzeugt Anders Geschwindigkeit. Ja, und braucht auch andere Voraussetzungen, um Geschwindigkeit zu erzeugen. Dadurch, dass ich halt eher so ein langsamer Typ bin, brauche ich eher einen Überschwung. Ja, also ich muss wirklich weit überschwingen, damit ich in der Lage bin, Geschwindigkeit zu erzeugen. Dann gibt es auch wiederum eher dratige Typen, die brauchen eher die Kürze, wenn die noch länger überschwingen, mit ihrer bereits jetzt schon vorhandenen Teleskoparme, kriegen sie keine Spannung da mehr drauf. Ja, dann ist es, ist diese ganze, ganze Kette einfach viel zu weit auseinandergezogen und dann kriegen sie da keine Geschwindigkeit drauf. Also man muss so ein bisschen rausfinden, okay, was braucht, also wie produziere ich Geschwindigkeit vom Körper her? Ja, und über welche Geschwindigkeitskoordination kriege ich das hin? Also über welche Teilbewegungen kriege ich das hin? Ist es eher durch einen Sprung? Ist es eher durch eine Rotation? Ist es eher durch ein Releasen in Richtung Ulna? Ist es eher ein Releasen? Also den ganzen Quatsch. Ja, also wie produzierst du Geschwindigkeit? Und das müsste halt dann spezifisch trainiert werden und halt dann hochgebracht werden in Geschwindigkeit. Ja, aber da gibt es echt Experten für. Ich meine, wir haben ja diese ganzen longdrive leute Ja, Martin Bockmeier ist ja jetzt dann auch Weltmeister geworden. Ich meine, ja. die setzen sich oder auch Robin Horvath, die setzen sich ja damit beruflich auseinander. Ja, und bei uns ist es natürlich auch ein Teilgebiet. Es ist aber ein wichtiges Teilgebiet. Aber am Ende ist es eben nur ein Teilgebiet. Aber das sind die absoluten Experten. Ja, und da würde ich mir dann auch mal so jemanden an die Seite ziehen. Man muss ja jetzt nicht zum Longdriver werden. Ja, aber die machen das ja beruflich und deswegen, die werden da schon irgendwie so ein bisschen Ahnung haben, was da passieren muss, damit das Ding da nach vorne geht. Hast du denn vielleicht schon mal für dich so ein konkretes Ziel definiert, dass du sagst, oh ja, mindestens 20, 30 Meter brauche ich und dann habe ich da wirklich einen, einen signifikanten Mehrwert?
0: Also für mich ist so ein bisschen so, ich würde ganz gern halt einfach so konstant immer so, über 215 vielleicht mal so an die 217 irgendwie Kerry schlagen können. Ähm, aber wenn es natürlich dann auch irgendwie, oder sagen wir mal 210. So bei 210, da bist du eigentlich äh, auf der Damentour sehr gut dabei. Da ist dann, wenn das, der Bunker irgendwie auf 25 aufhört, ähm, da weiß man, okay, da kann ich auf jeden Fall einen Driver nehmen äh, oder ich komme vielleicht, kann mir eine gute Chance erarbeiten, um im zweiten irgendwo draufzukommen. Ähm, aber ich fände natürlich auch schon mal ganz gut ähm, und ich glaube, dass mir das in meiner Karriere auf jeden Fall auch helfen würde, wenn es das Layout des Lochs natürlich zulässt, dass man sich mal ans Ziel stellt und sagt, okay, ich weiß, ich kriege den Drive irgendwie auf 103 Meilen, 104 Meilen da hoch äh, und kann da mal so einen richtig guten Drive so Anreißen
3: auch, an so, dem so, Ding, so, ne?
0: Ja, und halt einfach mal sagen, okay, den kann ich jetzt was geben, weil das der ist Platz und der, im schlimmsten Fall ist der da, vielleicht irgendwie nicht auf dem Fairway, sondern dann kurft der halt irgendwie 20 Meter weiter, aber der ist da. Äh, und hab aber mir vielleicht nochmal 20 Meter irgendwie erarbeitet Richtung Grün, sodass ich vielleicht doch irgendwie an einem längeren paar Fünf im ähm, zweiten angreifen kann oder doch irgendwie nochmal den Bunker irgendwie überspielt habe oder sowas. Ähm, von daher, ähm, ja, und äh, also das habe ich jetzt auf der Tour wirklich gemerkt. Ähm, sobald du da halt irgendwie mit einem eisen 6 irgendwie stehst äh, und dann auf teilweise Fahnenpositionen, wo man sich fragt, da kann überhaupt gar keine Fahne stehen, aber da steht halt eine Fahne, da ist es natürlich dann schon entspannter, wenn man eine 7 oder vielleicht sogar eine 8 in der Hand hat, als wenn man mit einer 6 da steht. So, das ist einfach so der Hauptpunkt für mich, wo ich sage, das möchte ich auf jeden Fall für nächste Saison nochmal verbessern. Ich habe ich hab einiges an äh, Distanz nochmal äh, jetzt be äh, bekommen äh, und äh, sowas äh, in diesem Jahr, aber äh, für nächstes Jahr muss ich, glaube ich, da nochmal jetzt in der Offseason auf jeden Fall eine Schippe drauflegen.
1: Heißt Offseason trainieren in Deutschland oder hast du auch schon die Sonne
0: irgendwo gebucht? Ähm, ja, ich würde ganz gern nach Spanien äh, im November. Ähm, aber genau habe ich da, genau Pläne habe ich da jetzt auch nicht. Es ähm, kommt auch noch darauf an, ob ich vielleicht im Dezember äh, doch nochmal die Final Stage der Qualifying School spiele für die LET, um äh, nochmal meine Kategorien ein bisschen zu verbessern. Ähm, von daher, ähm, ja, aber ich denke, dass ich äh, im November mal nach Spanien gehen werde für ein paar Wochen ähm, und dann schaue ich mal, dass ich vielleicht. Je nachdem, wie der Turnierkalender aussieht, ähm, werde ich auf jeden Fall äh, auf der Sunshine Ladies Tour in Südafrika anfangen ähm, und werde da dann im Februar, März auf jeden Fall mal spielen, um da wieder so ein bisschen in die Wettkampfsituation reinzukommen.
2: Wenn ich noch einmal kurz klug scheißen darf, nur einmal. Oh Gott. <lacht> no, nee, nur, mir ist noch was eingefallen zu diesem, zu diesem ganzen Thema Offseason und wenn ich, wenn ich da aus meinem inzwischen doch sehr reichhaltigen. Erfahrungsschatz äh, nochmal was zum Besten geben darf, dann ist es so, weil wir jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit über Speed geredet und Schlaglänge und ich, ich mir fällt es nur gerade ein, weil ich jetzt gerade wieder aus einem ganz frischen Erlebnis aus Madrid gekommen bin. Oh, da wollte ich dich gerade eh noch fragen, ja? Ach du, lass mal, das ist schon okay. Nee. <lacht> Nein, also ich habe, ich habe in Madrid gespielt, äh, John Rahm hat gewonnen, hat mal wieder alles in Grund und Boden gespielt. Ich bin äh, kläglich am Cut gescheitert tatsächlich und es war auch wieder ein super Beispiel meinerseits, dass ich einfach nicht ansatzweise gut genug gepattet habe also eigentlich oder gescored habe. Das heißt, dieses ganze Thema Scoring Game, der das einfache Up-and-Down, die gute Birdie-Chance, diese ganzen Sachen, da bin ich, genau kann ich es nicht sagen, warum, sicherlich auch aufgrund von mangelndem Training auf entsprechend hohe, gut qualitativen Grüns, bin ich im Moment einfach nicht konkurrenzfähig anscheinend. Das zeigen meine Scores zumindest. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer gemacht habe. Flo, du kannst da gerne nochmal aus deiner Erfahrung erzählen. Langes Spiel wird immer irgendwo Tagesform sein. Also natürlich hat man eine Basis und je besser die Basis ist, desto konstanter sind deine schlechten... Wir wissen alle, je besser man wird, desto besser werden die schlechten Schläge. Und man kann an seiner Länge arbeiten und an seinem Shapen und alles und Ballkontakt ist alles schön und gut, aber... Wir werden alle Tage haben, wo der Ball in der Luft nicht das macht, was wir wollen. Oder wo mein Ball nicht gut trifft oder was auch immer. Oder der Körper, du bist verspannt, du hast schlecht geschlafen. Und dann ist das alles nicht so gut. Egal, wie gut man trainiert hat davor. Aber eine Sache, die ich immer wieder jetzt gesehen habe bei den Spielern, die mir begegnet sind und bei mir selber auch, wenn ich in den Phasen, in denen ich selber gut performt habe, war, das Scoring-Game, das sollte eigentlich nie einen schlechten Tag haben. Also da sollte es keine Tagesformschwankungen geben. Klar, ein Putt kann einlippen oder auslippen, das ist da ein bisschen Glück und Pech. Aber die Qualität im Spiel ums Grün und mit dem Putter, die ist einfach bei dem, was ich vom Herrn Golf beurteilen kann, und ich habe es jetzt da wieder gesehen, der Golfplatz war eigentlich nicht so einfach. Und die spielen den in Grund- und Bodenscore-technisch. Also ich meine, gewonnen hat was 23 unter Paar. Uh, und zweiter, aber klar war dann zweiter 18 Uhr unter nur oder was, aber also unfassbare Scores von den Golfplatz, der schon auch durchaus sehr, sehr tricky war und das zeigt einfach nur, ich habe mir dann auch mal die Patch angeschaut, habe ich fast das Weinen angefangen. <lacht> ich glaube, nach dem ersten Tag, ich glaube, äh, Api Barenrad hat geführt, mit 8 unter oder unter anderem geführt, der hatte 21 Pats gemacht an dem Tag, kann man ja alles nachschauen, das ist ein Extrembeispiel, aber ich, ich, äh, ich komme zum Ende, man kann nicht genug an seinem Scoring-Game und am Patten arbeiten. Und jedes Mal, Verena, wenn du irgendwo ein geiles Grün vor der Nase hast, dann, keine Ahnung, es, das lange Spiel wird eh besser werden mit mehr Athletik und mit mehr Techniktraining. Aber das kurze Spiel, das ist, je besser du da bist, desto mehr Kohle machst du einfach. Und das ist ja, meine das Erfahrung stimmt. und das ist vor allem meine Erfahrung. Wenn ich also auf der negativen Seite, wenn ich sehe, wenn ich eben nicht, wenn ich nicht konkurrenzfähig bin, was ich gerade anscheinend nicht bin, dann merke ich einfach immer, wenn ich meine Statistik, ich mache auch eine ganz basic Statistik, Anzahl Parts, die ganzen Quoten ums Grün und dann ist das einfach eine traurige Angelegenheit. Ja, so viel. Das wollte ich noch äh, zugeben und hoffe, dass du es möglichst
1: viel beherzigst in den nächsten in deiner erfolgreichen Karriere, die hoffentlich kommt. Ich kann es noch ein bisschen schmerzhafter machen, es war nicht minus 23, sondern minus 25, die John Rahm Alles klar. Äh, geschossen Entschuldigung. hat. <lacht> Entschuldigung. Und äh, Yannick Paul. Aber das
3: war wegen langem Spiel und nicht wegen Scoring, oder?
1: Also ich meine, wenn du am letzten Tag eine minus 9 schießt, dann äh, ist auch nicht so übel, finde ich. Aber wir wollen einfach
2: da, da muss man nochmal sagen, dass das, das, das sieht man halt doch nochmal, dass John Rahm einfach absolute Weltklasse ist. Sensationell. Und ich meine, die, die anderen da haben auch nicht, das sind auch keine Waschlappen. Ähm, auch wenn natürlich dann, ich meine, klar, wenn man sich dann das Internet wieder anschaut, so nach dem Motto, ja, komm, was, ist ein Zweit zweitklassiges Feld und alles. Ich meine, die Leute, die das schreiben, haben einfach keine Ahnung, wie schwer das ist, wie krass die Leistungsdichte ist. Natürlich war das kein Weltklassefeld, aber selbst da, wenn, ich habe das jetzt über ja 16 Jahre Profi-Dasein schon verfolgt, wie die Qualität inzwischen ist, ist echt, ist wirklich abartig. Abartig gut, meine ich. Ja.
1: Also, das ist schon krass. Äh, um es kurz dann abzuschließen, also Yannick Paul, sensationell geteilter Achter geworden mit einer Minus-14, Jeremy Paul, 18. geworden mit einer Minus-11, Marcel 7, geteilter 20. mit Minus-10 und du bist leider 113 geworden. Ja. <lacht> <Danke>. Laut Dab. <lacht> <lacht> ja, ja, ich war, die, ist, die es, wird schon recht haben Es gehört, ist, ja. es ist, es tut mir leid, aber mir tut es auch leid. Ich, ich weiß noch, dass ich mal laut hier am Strand geschrien habe, als du irgendwann mal einen Igel gespielt hast. Wann war das? Am ersten Tag?
2: Ja, ja, da, da, das ist, am ersten Tag war es auch noch okay eigentlich. Also, das heißt, okay. Am Score technisch nicht, aber das Spiel war ganz gut. Ja. Und am zweiten Tag habe ich dann, um, um kurz zum Thema zurückzukommen, ich dann gedacht, ich mache
1: heute mal 35 Patz. Cool. Und dann, dann ist nicht viel zu holen. Hm. Vielleicht solltest du dir das ja. nicht vornehmen, 35 Patz zu machen.
2: Ja, ich habe es mir nicht vorgenommen, so, okay.
1: aber es ist einfach passiert. Ei, ei, ei. Verrückt. Wie ja. die Dinge einfach das so geht leider, passieren.
0: Das geht leider manchmal viel zu schnell. Alter.
3: Ja. Dieses ja. Golf, ne? Katastrophe.
1: Es ist und bleibt eine schöne Sportart, um vielleicht damit äh, das Ganze abzuschließen. Verena, es hat Spaß gemacht. Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg, jetzt vor allen Dingen in der Offseason, gute Erholung, ähm, dass all deine Entscheidungen die richtigen sind. Ähm, und wir freuen uns, wenn wir nächstes Mal uns hoffentlich wieder hier treffen und du von weiteren tollen Erlebnissen erzählen kannst. Das würde uns sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein durfte. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
1: Ja, wir wollten halt mal über positive genau. Sachen für den deutschen Golfsport sprechen. Deswegen haben wir genau, dann gedacht, richtig. komm, wir laden mal die Verena okay. ein. Kann ja nicht sein, dass wir hier jede Woche irgendwie über, äh, was ich immer?
3: Top Ten-Ergebnisse reden. Ja, also, wir brauchen, mal wieder,
1: wir brauchen mal wieder Pole Positions. Und äh, letzte genau, Woche. Wir,
3: wir Deutschland müssen mal wieder siegen.
1: Ja, wir müssen ja. mal wieder vorne dabei sein. Danke, Verena, und dass du das dir möglich haben gemacht, wir gemacht hast. Wir
3: haben alle gewonnen, Verena. Ja. Ja. Danke. Ja.
0: Ich habe mir auch viel viel Mühe gegeben. Wirklich. Hast du das gespürt,
3: den Druck der 82 Millionen auf deinem Rücken bei diesem letzten ja. Part?
0: Ja, definitiv. Da saßen nicht nur 82 Millionen auf meinem Rücken. Also wie gesagt, also die, dieser letzte Part, äh, nee, ich glaube, da war von der kleine C bis zur Haarspitze bei mir alles irgendwie war am Getriggert. Also, Ja, also nee, das war also, so ein, so, ein, so ein Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr, in der Tat.
3: Fahr mal mit dem Herrn Lochner so, ein Ei, so eine Eisbahn runter, in so einem Bob. Dann kriegst du
1: ein ähnliches Gefühl.
0: Na, ich glaube, ich passe. Vielen Dank.
1: <lacht> Such dir ein wunderschönes Handy aus. Du hast es dir verdient.
0: Ja. das richtig. Ich will in der Tat ein Handy, ja.
2: <lacht> und, und hol dir so, einen, so ein Panzerglas, damit es nicht wieder
1: splittert. Oh ja, stimmt.
0: Ja, ja. Das ist auch eine gute Investition,
2: ja, in der Tat. Während du bis heute echt äh, in ich the Zone mit wisdom, Tits, ne? I, 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 Throwing out the wisdom.
1: Das ist einfach Wahnsinn. <lacht> <lacht> Absolut. Alles, alles, was ich sag ist Gold heute.
3: Lauter Nuggets in dieser Folge. Ja, Lauter Mann, Nuggets. Mann,
1: Mann. Da freue ich mich ja schon äh, auf die nächste Folge, weil wir haben ganz viel, was ich noch auf dem Zettel habe, heute gar nicht geschafft. Ihr müsst unbedingt, wenn oh, oh. ihr die Zeit habt, euch mal auf Sky, deinem zweiten Arbeitgeber Flo, die äh, wunderbare Dokumentation über Nicolas Kolsars angucken. Ich bin vor dem iPad gesessen und war erstaunt. Ich war gleichzeitig ja, fast schon glücklich. Der Typ ist eine Sensation. Der Mensch erzählt Dinge, die wirklich richtig unter die Haut gehen. Und natürlich geht es auch ein bisschen um diese schwere Krankheit, die er, die er hat. Ähm, ein, ein wirklich es ist ein bewegendes Ding. Es geht eine halbe Stunde. Ähm, seine Family ist mit am Start. Er erzählt offen und ehrlich, wie es ihm geht, wie es beim Ryder Cup war. Seine Eltern erzählen, wie er ist. Seine Kollegen erzählen, wie er ist. Flo hat auch schon oft von ihm erzählt. Ähm, ja, guckt es euch an, da können wir vielleicht nächste Woche mal drüber sprechen. Ich war begeistert von dieser Dokumentation. Echt toll. Es ähm, jetzt keine Biografie in dem Sinn, sondern es geht einfach eine halbe Stunde um ihn, um sein Leben und, und äh, wie er mit dem Golfsport und um, ja was er so erlebt hat und wie es so weiterging. Äh, und dann suche ich ein neues Zuhause, das möchte ich nächste Woche auch mal kurz mit euch besprechen. Ich habe in meinem äh, Golfclub gekündigt. Das hat einfach was mit der langen Anreise zu tun mittlerweile und ich habe keinen Bock, 50 Minuten Auto zu fahren, um dann meinen Ball in eine Ballspirale zu schmeißen, um nicht zu wissen, ob ich überhaupt an dem Tag zum Golfen komme oder nicht. Äh, ich suche eine neue Heimat und vielleicht können wir dann nächste Woche einen kleinen äh, Steckbrief ähm, mal zusammen entwerfen, was muss der Golfclub eigentlich können, damit so ein Idiot wie ich da zu Hause werden kann, äh, sich zu Hause wohlfühlen kann, wie auch immer. Das und vieles mehr in der nächsten Folge Tea Time. Bis dahin, macht keinen Scheiß, bleib gesund. Grüße aus Griechenland und da bis er bald. Tschüss.
3: Ciao, ciao,
1: ja, ciao. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf.